0: Herzlich willkommen zur Hashtag Fußnote mit der Folge 61 für den Januar 2023, die erste Folge im neuen Jahr und ich hoffe, Sie sind gut reingekommen und wünsche Ihnen alles Gute für Sie und Ihre Familie in Gesundheit und Privatleben und natürlich auch im Jurastudium, dass das genauso vorangeht, wie Sie sich das wünschen. Die Fußnote, die geht weiter, wie sie im alten Jahr aufgehört hat. Vielleicht mit ein paar kleinen Änderungen im neuen Jahr. Im Grundsatz möchte ich die Struktur beibehalten, habe mir aber vorgenommen, im neuen Jahr ein bisschen flexibler zu werden, hier und da etwas wegzulassen, ein Mehr in Richtung zu streben, eine halbe Stunde lang es nicht aussufern zu lassen, ab und an vielleicht mal eine Rechtsprechungsentscheidung weniger zu bringen, ab und an vielleicht ein Thema, das nicht in die drei Schubladen passt, die ich in den letzten Jahren mir habe. Habe. Sie werden es erleben und dürfen mir gerne jederzeit weiter Feedback geben. Viele von Ihnen haben mir zum Jahresende frohe Weihnachten gewünscht. Herzlichen Dank dafür, haben mir ein paar Anregungen gegeben dafür, wie sich die Fußnote weiterentwickeln kann. Das dürfen Sie in Zukunft natürlich gerne auch tun und dürfen wir auch sagen, zum Beispiel, ob Sie es gerne viel länger hätten oder noch kürzer hätten. Mal schauen, wie wir so rein segeln in das neue Jahr. Ich starte tatsächlich gleich mit einem unkonventionellen Thema, nämlich nicht mit einem aus dem Bereich der Gesetzgebung. Da tut sich im Moment nichts, es halten alle noch Winter- bzw. Weihnachtsschlaf. Und deswegen möchte ich Ihnen berichten von einem Thema, das in meiner Social-Media-Bubble in den letzten Wochen, muss ich sagen, ziemlich steil gegangen ist. In einem Thema, wo ich in einer kleinen nicht-repräsentativen Umfrage im beruflichen Umfeld doch festgestellt habe, dass erstaunlich wenige Leute insgesamt noch davon Wind bekommen haben, sagt Ihnen der Begriff Chat-GPT etwas. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich meine allerdings, das sollte inzwischen zum Allgemeinwissen gehören und es sollte auch zum Allgemeinwissen gehören, das sogar mal ausprobiert zu haben, was dahinter steckt. ChatGPT. Was ist das? Das ist ein Board, ein Chatbot von OpenAI, den es schon seit einiger Zeit gibt, der aber vor wenigen Wochen nochmal in einer neuen Version rausgekommen ist und der für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt hat, weil auf einmal eine größere Anzahl interessierter Leute begonnen haben, den auszutesten. Das Ding hat schneller Accounts, neue Accounts gesammelt, als es seinerzeit mit TikTok und Instagram der Fall war. Also sehr, sehr viele Leute sind interessiert daran, was dieser neue Neue Chatbot so kann. Chatbot hört sich das nächste Mal danach an, als ob das nur eine Unterhaltung mit einem Computer ist, und da weiß man, das ist in der Regel nur sehr, sehr generisch etwas, das bringt einen nicht wirklich weiter. Vielleicht ähm, doch im Hinterkopf, dass es in einem bestimmten Bereich da vor einigen Jahren eine kleine Revolution gab, nämlich mit Blick auf die Übersetzungsautomaten. Sie erinnern sich, bis dahin gab es Google Translate und das hat auch ganz recht und schlecht funktioniert, aber als dann DeepL an den Start ging, da da gab es auf einmal so eine Art Wow-Effekt, da hat man gesagt, hoppla, das hätte man nicht gedacht, dass eine Übersetzungssoftware mit künstlicher Intelligenz angereichert tatsächlich schon so sauber Übersetzungen hinkriegt. Und während DeepL, was seinerseits, wie ich finde, zum Allgemeinwissen gehört, das zu kennen und mal ausprobiert zu haben, während das sich darauf beschränkt, einen bereits bestehenden Text in eine andere Sprache zu übertragen, geht jetzt ChatGPT mit seinem etwas sperrigen Namen hin und sagt, ich nehme nicht einen bereits existierenden Text und formuliere ihn um, sondern ich bin derjenige, der einen Text erstellte. Es handelt sich also, Chatbot ist vielleicht ein bisschen ein irreführender Begriff um eine Art Textgenerator. Und wenn eine künstliche Intelligenz Texte generieren kann, dann sollten, glaube ich, alle darüber Bescheid wissen, die es zu ihrem Beruf gemacht haben oder deren Beruf es irgendwann in absehbarer Zeit mal sein wird, mit Texten zu arbeiten, Texte zu generieren oder mit Sprache zu arbeiten. Und da, glaube ich, gehören wir Juristinnen und Juristen ganz vorne mit dabei. Deswegen finde ich, es ist ganz unbedingt wichtig, dass sich alle, ob jung und alt, gleich welcher Couleur oder inhaltlichen Ausrichtung, tatsächlich mal damit beschäftigt haben. In die Shownotes zu dieser Fußnote werde ich Ihnen mal die URL reinschreiben, da können Sie kostenlos einen Account machen und ich möchte Ihnen das wirklich auch raten zu tun. Ich versuche diese Fußnote extra kurz zu machen, damit Sie Zeit haben ChatGPT auszuprobieren. Und da können Sie dann tatsächlich einmal ein bisschen rumexperimentieren. gerade natürlich auch im juristischen Bereich, was kann denn dieser Automat schon, welche Aufgaben kann ich ihm stellen und wie sind dann die Lösungen, die er mir dafür anbietet. Wie ist das, wenn ich den Automaten zum Beispiel damit beauftrage, eine bestimmte rechtsgeschichtliche Ausarbeitung für mich zu fertigen. Erzählen Sie einmal etwas darüber, wie es zum deutschen Grundgesetz gekommen ist. Das könnten Sie dem Chat-GPT fragen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie eine Antwort bekommen würden und dass das auch eine ziemlich gute Antwort ist. Wie immer ist natürlich keine perfekte Antwort. Die Social-Media-Welt ist voll von positiven Beispielen, aber natürlich auch von ein bisschen negativen und lächerlichen Beispielen, äh, witzigen Beispielen, wo ChatGPT auch wirklich grandios falsch gelegen hat. Insgesamt aber kann ich glaube ich sagen, dass dieser Bot doch sehr, sehr viele beeindruckt hat. Denn das, was dann da rauskommt, wenn ich ihm diese Ausgabe, äh, Aufgabe gebe, eine bestimmte zum Beispiel historische Beschreibung vorzunehmen, was innerhalb der Rechtswissenschaft sein kann, was natürlich auch einen ganz anderen Lebensbereich betreffen kann, dann bekomme ich da nicht nur einen vollständigen Text, wo ich vielleicht sogar vorgeben kann, wie lang der sein soll. Wenn ich möchte, kriege ich auch die Fußnoten dazu. Wenn ich möchte, kriege ich die Fußnoten zum Beispiel im amerikanischen Blue Book Format. Ähm, ich kann sogar das haben einzelne auch ausprobiert, GPT damit ähm, betrauen, einen Softwarecode für mich zu schreiben. Also selbst diese Sprache beherrscht das Tool und das ist schon ganz, ganz bemerkenswert. Und natürlich kommen dann schnell die Essen, die auch sagen: Ist das nicht eine ungewollte Konkurrenz für uns? Was studieren wir Jura? was studieren wir diesen text- und sprachgetriebenen Beruf, wenn da eine Software nun auf einmal auftaucht, die in Windeseile unscheinbar kostenlos solche Texte in zumindest hoher Qualität erkennt auf LinkedIn hat es jemand, wie ich finde, ganz treffend formuliert, der gesagt hat, ja, das ist schon ein Punkt, nicht überall wird das Tool Konkurrent sein, aber es kann natürlich eine Konkurrenz sein, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Vertrag zu erstellen, was natürlich auch ChatGPT relativ schnell kann, oder vielleicht auch ein juristisches Gutachten zu fertigen, da wird es mit dem Gutachtenstil noch etwas hapern, aber eine andere juristische Fragestellung mal auszuarbeiten. Da werden wir Juristinnen und Juristen uns in Zukunft vielleicht auch ein Stück weit daran messen müssen. Wir werden uns fragen müssen, das, was ich da an Text oder an Sprache produziere, kann es das mit dem, was dieser Bot kann, aufnehmen. Und wenn diese Frage mit Nein zu beantworten ist, dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, was wir da eigentlich den ganzen Tag tun. Das knüpft gewissermaßen an dem an, womit ich im vergangenen Jahr mit der letzten Fußnote geendet habe. Wir sollten schon irgendwie einen positiven Wert schaffen können mit dem, was wir tun. Und das meine ich jetzt gar nicht pessimistisch. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch tun können. Trotzdem glaube ich, ist es ist auch sinnvoll, ein Gefühl dafür zu haben, wo wir tatsächlich digitale, Assistenz und Hilfe in Anspruch nehmen kann, wo vielleicht auch mal ein Bot, das mit hoher Trefferquote besser oder schneller kann als wir, wo er vielleicht erste Vorarbeiten liefern kann und wo unsere eigene Domäne ist, die uns der Bot so schnell nicht streitig machen wird. Es gibt natürlich in sozialen Medien jetzt gerade auch eine Vielzahl von Ideen, um nur eine Ihnen weiterzusagen: Joshua Browder, einer der Legal Tech Pioniere aus England, der viel im Bereich Zugang zum Recht an Innovationen auf den Markt gebracht hat, der hat gleich gesagt, ach, wenn ich das sehe, was dieser Bot kann, dann kann ich mir doch vorstellen, wir fangen jetzt mal an zu bauen, einen kleinen Knopf im Ohr von Leuten, die als Laien im Prozess unterwegs sind. Sie kennen das ja, Anwaltszwang gibt es in deutschen Zivilgerichten nicht in der Erstinstanz an den Amtsgerichten und da jetzt die Vision von Browder äh, dafür, äh, solchen Leuten setzen wir einen Knopf im, äh, ins Ohr, dieser Knopf hört, was in der Verhandlung vor sich geht und mit seiner künstlichen Intelligenz etwa so eines Bots ausstaffiert, kann der direkt eine strategische Anweisung in mein Laienohr einsprechen und mir sagen, welche Anträge ich jetzt stellen muss, ähm, wo ich mich vielleicht ähm, äh, auf die eine oder andere Tatsache berufen soll, oder wo ich lieber schweigen soll führt natürlich jetzt in diesem Beispiel zu zivilprozessrechtlichen, auch datenschutzrechtlichen Folgeproblemen, gar keine Frage. Man darf nicht einfach so einen Rekorder im Zivilprozess in der mündlichen Verhandlung anstellen. Aber ich will Ihnen damit jetzt gar nicht sagen, dass das die Zukunft sein muss. Ich will nur sagen, die Ankunft dieser neuen Technologie, die vielleicht doch in mancherlei Hinsicht etwas schneller ging, als manche gedacht haben, die führt dazu, dass in den Köpfen vieler kreativer junger Leute jetzt ein bisschen Ideen freigesetzt werden und die werden damit experimentieren und das sage ich ja häufig, das ist dann immer auch ein Anstoß für diejenigen, die in der Rechtswissenschaft unterwegs sind, dass sie sich überlegen, welche rechtlichen Fragestellungen sind damit verbunden, was kann ich vielleicht auch als Doktorarbeitsthema mal daraus stricken, was ist etwas, wo auch der Gesetzgeber vielleicht auf der Spur bleiben muss und aufpassen muss, dass ihm da die Sache nicht entgleitet. Und letzter Punkt von mir an der Stelle, natürlich muss sich auch die Universität oder etwas allgemeiner, müssen sich natürlich auch die Schulen fragen, wie sieht es eigentlich aus, wenn diese Art von digitaler Assistenz künftig auch denjenigen, die eine Arbeit verfassen sollen, zur Seite steht? In der klassischen Examensklausur, die jedenfalls bisher ja ohne Verbindung zum Internet geschrieben wird, wird das weniger das Problem sein. Ähm, aber wo wir sprechen über Hausarbeiten, über Seminararbeiten, über Take-Home-Exams, die natürlich gerade auch in der Corona-Zeit manchmal verbunden mit so einer Art Ehrenerklärung in Mode gekommen sind, muss man sich natürlich fragen, können wir überhaupt noch dafür, darauf vertrauen, dass der Text, der am Ende des Tages abgeliefert wird, eine eigene gedankliche Leistung desjenigen ist, der sie da einreicht. Diese Frage hat sich natürlich bei Hausarbeiten eigentlich auch schon immer in ähnlicher Weise gestellt. Es ist ja bekannt, dass man ja üblicherweise in Gruppenarbeit abliefert. Aber bei, äh, bei Arbeiten, die nicht vielleicht über vier oder sechs Wochen ausgegeben werden, sondern die in schnellerer, vielleicht nur einen Tag lang oder ein paar Stunden lang zur Verfügung gestellt werden, hat man vielleicht bisher eher darauf vertraut, dass die noch eigenständig erarbeitet werden. Und da gibt es jetzt einige, die sagen, ja, kann man gar nicht mehr machen, äh, solche Arbeiten ausgeben. Und dagegen spricht natürlich wiederum, dass in der Praxis dieses Tool zur Verfügung steht. Also warum das nicht dann auch dulden. Das Problem ist nur, dass man dann wiederum nicht trennen kann zwischen dem, was dieser Bot vielleicht zugeliefert hat an Textbausteinen und dem, was noch, eigener gedanklicher Arbeit der Kandidatin zu verdanken ist. Das ist etwas schwierig. Es gibt natürlich erste Automaten, erste Software, die versucht nachzuzeichnen, wo eine KI an der Entstehung eines Textes beteiligt war und wo nicht. Aber so generell mit der Prüfung auf andere fremde gedenken gedankliche Arbeit, auf Plagiate, ist natürlich in einer Zeit, wo dann eine künstliche Intelligenz einen sehr, sehr individuellen Textbeitrag liefert, sehr, sehr schwierig geworden. Ich meine, man sollte trotzdem dafür keine Angst haben, es wird auch ähm, nach wie vor weiterhin Hausarbeiten geben, aber vielleicht verschiebt sich ein bisschen die Herausforderung darin, dass man nicht mehr irgendwelche Besinnungsaufsätze schreiben muss, sondern wirklich eine eigene kreative gedankliche Leistung. Und das wäre auch etwas, was sehr, sehr praxisgerecht ist, dass wir ja am Ende des Tages, wenn wir als Menschen noch Wert schaffen wollen, dann müssen wir über das hinausgehen, auch gedanklich, was so ein Bot zu liefern in der Lage ist. Und das könnte ja auch etwas sein, was ich dann versuche, als Steller einer Hausarbeit, meinen Studentinnen und Studenten abzuverlangen, dass ich versuche, sie so zu stellen, dass der Bot sie nicht lösen kann. Oder dass er vielleicht nur Sachen zuliefern kann und am Ende des Tages ähm, das aber auch verarbeitet werden muss zu einer eigenständigen Lösung, die jedenfalls bisher nur ein Mensch liefern kann. Dieses Miteinander zwischen Mensch und Maschine scheint mir sowieso ein Stück weit die Zukunft zu sein. Und dafür sind Sie gut gewappnet, wenn Sie sich das Ganze mal angeschaut haben. Also wirklich, gehen Sie da mal hin. Dieser Account bei OpenAI für das Tool ist in Windeseile eröffnet. Da müssen Sie nicht irgendwie Adresse oder sowas angeben, sondern da reicht es wahrscheinlich, wenn ich mich recht erinnere, eine E-Mail-Adresse ähm, anzugeben. Und dann testen Sie mal wirklich ein bisschen rum. Ähm, dann können Sie mitreden. Das ist meines Erachtens hier absolut das Gebot der Stunde. Mein zweiter Punkt für heute ist der klassische zweite Punkt, nämlich die Literatur, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und da bleibe ich gedanklich mal ein bisschen bei dem Thema stehen, das wir jetzt gerade verlassen uns angeschickt haben, nämlich künstliche Intelligenz. Ich habe jetzt einleitend gar nicht mehr ganz genau gesagt, was man unter künstlicher Intelligenz versteht. Wenn ich das stark vereinfache, ist auch immer die Gefahr, dass es ein bisschen schief wird. Aber Sie erinnern sich ganz grob, dass wir hier eine Software haben, die von Regeln abgeht, die ein Stück weit eigene Entscheidungen trifft. Jedenfalls die versucht, Dinge, die sie sieht, miteinander zu vergleichen, miteinander zu vernetzen, zu verarbeiten. Und dann lässt sich im Nachhinein nicht mehr so genau nachvollziehen, nach welcher Regel die Software tatsächlich einen bestimmten Output erzeugt hat. Blackbox-Problematik. Und meine erste, meine erste Literaturempfehlung, die handelt von einem solchen, man kann auch sagen, autonomen System. Das könnte etwa eine künstlich intelligente Software sein, wo man nicht mehr so einfach unter die Motorhaube schauen kann. Und stellen Sie sich mal vor, dieses autonome System, diese Software ist eingesetzt worden dafür, um Verträge zu schließen. Die kann. Selbstständig etwas ordern. Sie können sich das vorstellen, zum Beispiel natürlich auf dem Aktienmarkt, wobei das ein sehr, sehr hochregulierter Bereich ist, aber man kann sich das dann auch in anderen Kontexten vorstellen. Die Software ist selbsttätig dabei, Verträge zu schließen. Und was man nun juristisch braucht, um einen Vertrag zu schließen, das wissen Sie ja alle seit dem ersten Semester, nämlich zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Und jetzt muss ich mir aber. Als auf der Seite, die da einen Vertrag mit Hilfe eines solchen autonomen Systems eingegangen sein will, fragen, wie ist das denn, wo ist denn da die Willenserklärung? Ist das am Ende vielleicht ein Vertragsschluss ohne Willenserklärung von meiner Seite, wenn gar nicht ich selbst gehandelt habe, sondern diese künstlich intelligente Software für mich unterwegs war? Das ist die Frage, die im Mittelpunkt steht, eines äh, ja, eigentlich ein, schon einer mehrjährigen Forschungsgeschichte, die aber wunderbar zusammengefasst wird in einem Aufsatz von anne marie Kaulbach im letzten Heft 2022 der Juristenzeitung, JZ 2022, Seiten 1148 bis 1156. Vertragsschluss ohne Willenserklärung steht drüber mit einem Fragezeichen, wohlgemerkt. Und eine Möglichkeit, wie man sich diesem Problem, das ich gerade beschrieben habe, nähern kann, natürlich ist das, dass man sagt, wir machen sowas Ähnliches, wie man es früher mit der GbR gemacht hat, nämlich wir erklären solche autonomen Systeme für teilrechtsfähig. Wir sagen, sie sind so ein bisschen auch so eine Art ja, elektronische Person, die, die bei mir eine der at vorlesung waren. Die wissen schon, dass man darüber nachdenken kann, so etwas Ähnliches wie eine besondere juristische Person, die eigene Willenserklärung abgeben kann. Auf der anderen Seite kann man auch einen Vergleich ziehen mit der sogenannten Blanketterklärung. Stellen Sie sich vor, ich gebe ein Blatt Papier, jemandem anderes mit. Auf diesem Papier steht mein Name, mein Briefkopf drauf und meine Unterschrift bereits, aber steht noch nicht irgendein Text darauf, mit dem ich meinen Willen zum Beispiel zum Abschluss eines bestimmten Vertrages äußere. Da habe ich dem anderen ein Blankett mitgegeben und wenn der da jetzt einen bestimmten Vertrag reinschreibt, dann ist die Frage ja, wessen Willenserklärung ist das denn? Ist das diejenige dessen, der die ausgefüllt hat, oder ist es meine Willenserklärung, weil da mein Name drunter steht und deswegen von außen diese Willenserklärung so aussieht, als sei sie meine. Das ist natürlich wie so vieles streitig und die Tendenz geht dahin hier zu sagen, wir machen dort Stellvertretungsrecht also 164 folgende BGB analog. Und die Tendenz jetzt mit Blick auf unsere autonomen Systeme geht tatsächlich und das beschreibt Kaulbach sehr sehr gut nachvollziehbar auch dahingehend auch hier zu sagen, ähm, wir können uns vielleicht die ähm, Legeveränder nachdenken über Teilrechtsfähigkeit sparen, wenn wir sagen, wir wenden auch hier die Stellvertretungsregeln analog an. Und sie geht im Ausblick dann sogar noch einen Schritt weiter und sagt, okay, das ist jetzt die Frage, inwieweit ich mit meiner Willenserklärung einen Vertrag mit jemandem anders geschlossen habe. Wenn das dazu führt, dass ich in irgendwie in eine Haftung reingerate, durch ein fehlerhaftes Agieren meiner Software, die ich eigentlich nicht verdient habe, dann werde ich mich im Zweifel nicht an meinen Vertragspartner halten können, sondern dann werde ich mir überlegen, naja, wer hat denn diese künstlich intelligente, autonome Software programmiert? Und werde sagen, hey, liebe Softwareverkäuferin, lieber Softwareanbieter, bitte, ähm, gegen dich gehe ich in Regress. Ich musste meinen Vertragspartner gegenüber haften. Jetzt möchte ich den Schaden von dir ersetzt haben. Auch das ist eine spannende Folgefrage. Man kann das auch verpacken in die Frage nach einer Gewährleistung. Das geht dann wieder in die bekannteren bgb Kategorien hinein. Sie erinnern sich, dass es in den 327 folgende neue Vorschriften dazu gibt, je nachdem, ob das mit einem physischen Produkt noch verknüpft war. 327a Absatz 3 Waren mit digitalen Elementen sind sie dann am Ende des Tages doch wieder im Kaufrecht drin. Oder man kann natürlich auch denken an das Produkthaftungsrecht, gerade wenn es um die Herstellerhaftung geht, erinnern sich diejenigen, die, von, die bei mir in der Schuldrechtsvorlesung bzw. im Grundkurs Zivilrecht gesessen haben, dass dieser Direktanspruch ähm, bei uns nicht im BGB drin steht, sondern man da in das Produkthaftungsrecht geht. Das wiederum leitet mich direkt über zu der zweiten Literaturempfehlung, die, die ich hier anbringen möchte. Da geht es nämlich tatsächlich um so einen produkthaftungsrechtlichen Anspruch in einer sehr ähnlichen Konstellation. Nur... Wenn meine oder die von mir eingesetzte autonome Software einen Fehler macht, wende ich mich jetzt nicht gegen die Person, die diese Software programmiert hat, ursprünglich auf die Spur gesetzt hat, sondern wie ist es eigentlich mit einer künstlichen Intelligenz? Die wird ja nicht nur ursprünglich programmiert, sondern die wird dann trainiert. Und das muss nicht die Anbieterin sein, das können auch Dritte sein, es können sogar Mitnutzerinnen und Mitnutzer sein, die zum Beispiel in einer Art Beta-Phase diese Software mal trainiert haben mit ihren Daten. Und ich bin dann in der, ich weiß nicht, ob das dann Gamma-Phase heißt, also wenn die Testphase vorbei ist, das Produkt fertig trainiert ist, dann kaufe ich diese Software, dann macht die Software einen Fehler. Und dann sage ich mir: Hey, natürlich kann ich gegen die software vorgehen. Ich kann aber auch sagen, was sind denn das für Leute, die sie in dieser Beta-Phase trainiert haben? Vielleicht haben die einen Fehler gemacht. Das heißt, die kommen ebenfalls als Regressschuldner in Betracht. Und das wiederum ist Gegenstand eines zugegebenermaßen weit in die Zukunft blickenden Aufsatzes von Ann-Christin Meyerhofer im Januarheft der Recht Digital RDI. Ist eine Frage, die deswegen weit gedacht ist, weil man zunächst einmal immer an die Hersteller denkt, aber es ist natürlich nur konsequent zu sagen, ja, hier sind auch andere dann beteiligt. Es kann auch sein, dass sie mehr oder minder mutwillig falsche Trainingsdaten auf diese KI-Software draufspielen und dann ist es auch nur konsequent, auch über sie als Haftungsadressaten nachzudenken. Kommt noch nicht morgen in der Klausur drin, aber vielleicht übermorgen und ähm, das einmal als Konstellation in den Blick genommen zu haben, kann meines Erachtens nicht schaden. Und der dritte Literaturhinweis, den ich Ihnen geben möchte, der geht nun ganz weit weg davon. Der geht in klassische Fahrwasser, wenn gleich in anspruchsvolle Fahrwasser hinein. In der JUS 2023, wiederum Januarheft, Seiten 31 bis 38, finden Sie in der Referendarubrik einen Titel, einen Beitrag, den ich Ihnen trotzdem auch im Studium schon empfehlen möchte, aus der Feder von Anton Zimmermann, wenn ich mich recht entsinne, aus Heidelberg. Schöne Grüße dorthin. Mit dem Thema die Präklusion von Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Zivilprozess. Präklusion, das ist so ein großer schildernder Begriff. Wenn Sie noch im ersten oder zweiten Semester sind und noch nie von ZPO was gehört haben, dann ist das vielleicht nicht der ideale Aufsatz, um einzusteigen. Andererseits, das Zivilverfahrensrecht sollte man in den Grundzügen irgendwann sich mal zu Gemüte geführt haben. Ich weiß, das kommt dann häufig irgendwann im fünften Semester und es gibt auch andere Prioritäten, die man dann hat. Zur Not empfehle ich Ihnen meine Zivilverfahrensrechtsvorlesung, die Sie frei auf YouTube finden. Eine ja, ein bis zwei Semesterstündige und damit einigermaßen kompakte Darstellung zumindest der Grundlagen, die Sie unbedingt wissen müssen. Und wenn Sie mal zumindest sich mit diesen Grundlagen vertraut gemacht haben, dann sollte in der Brief der Präklusion vertraut sein. Es geht darum, dass im Zivilprozess der Beschleunigungsgrundsatz gilt. Man soll also, man möchte, dass sich der Prozess nicht zu lange hinzieht und deswegen müssen manche Sachen dann halt binnen bestimmter Frist erfolgen. Und wenn die Frist weg ist und Sorge besteht, dass das, was jetzt noch kommen könnte, dass das den Fortgang des Prozesses auffällt. Dann sagt man, nein, das ist zu spät. Und dieses Verdikt, das ist zu spät, das nennt man Präklusion. Da ist jemand mit seinem Angriffs- und Verteidigungsmittel im Zweifel präkludiert. Und man hat in der Zivilverfahrensrechtsvorlesung häufig dann so die zentralen Normen gehört, aber nicht viel weiter gedacht. Es gibt auch extrem viel Rechtsprechung dazu. Wer das nun allerdings noch mal lesen möchte, was vielleicht aus der Zivilprozessrechtsvorlesung so halb wieder vergessen ist, der ist eben gut beraten, diesen Überblicksaufsatz von Zimmermann sich mal anzuschauen. Interessant auch deswegen, weil er durchaus praxisnah sich am Ende auch noch mal in die Schuhe des Gegenübers begibt und sagt, okay, Präklusion ist das eine, aber manchmal wird man aus der anwaltlichen Warte heraus auch sich anschauen müssen, wie kann ich der drohenden Präklusion entgehen, welche Fluchtwege gibt es. Doch das ist etwas, was natürlich mal äh, ein Gegenstand einer zivilprozessualen Zusatzfrage sein kann. Deswegen, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, bevor die Vorlesungen wieder losgehen in der zweiten Januarwoche, warum nicht auch diesen Beitrag einmal an, anschauen. Und das bringt mich zu meiner dritten Rubrik der Rechtsprechung, damit Sie genügend Zeit für ähm, natürlich einerseits diese Lektüre, andererseits für das Testen von ChatGPT haben, heute nur mit zwei Entscheidungen. Und die sind, kann ich Ihnen gleich sagen, relativ einfach verdaulich. Also können Sie sich zurücklehnen, aber bitte trotzdem genau hin. Erste Entscheidung, Bundesgerichtshof vom 6. Oktober 2022, Aktenzeichen 7ZR 895 aus 21. Es geht um E-Mails. Um E-Mails, die Willenserklärung transportieren. So weit, so einfach. Zum Beispiel für einen Vertragsschluss. Und das allerdings in einem ganz bestimmten Bereich, nämlich B2B. Business to Business, das bedeutet unternehmerischer Geschäftsverkehr. Wir haben keine Verbraucher beteiligt, sondern wir haben Geschäftsleute nicht notwendig. Ein ähm, Handelsgeschäft, wie sie das aus dem HGB kennen, das wäre ein etwas engerer Fall. Aber jedenfalls auf beiden Seiten sind Profis unterwegs. Und da sind manchmal die Anforderungen dann etwas höher. Und die Frage ist, wenn ich jetzt von Profi zu Profi, von Unternehmer zu Unternehmer im Sinne des Paragraphen §14 BGB eine E-Mail versende, wann geht diese E-Mail zu? Eine wunderbare Frage für die mündliche Prüfung. Da wäre es gut, wenn Sie mit Blick auf den Begriff des Zugangs erstmal anknüpfen am Wortlaut des § 130 Absatz 1 BGB da steht was von wirksam werden und Zugang drin, steht noch nicht ganz genau drin, was so die zwei Bestandteile sind, oder zwei Voraussetzungen, damit man Zugang annehmen kann, aber die kennen Sie wahrscheinlich auch schon aus meiner oder einer anderen BGB-AT-Vorlesung, nämlich das Ding, was auch immer, Brief oder eben auch E-Mail, muss gekommen sein in den Machtbereich des anderen, des Adressaten und es muss die Möglichkeit bestanden haben zur Kenntnisnahme. Also, wenn ich nachts um drei einen Brief einwerfe, dann ist der zwar im Machtbereich aber Möglichkeit der Kenntnisnahme bei den meisten Leuten, weil sie schlafen, noch nicht um 3 Uhr, sondern erst in dem Moment, wo üblicherweise der Briefkasten geleert wird und deswegen auch die Senderin der Nachricht dann damit rechnen kann, dass zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Nachricht gelesen wird. Das Ganze hat sich entwickelt mit Blick auf physische Post, auf Snail-Mail, Papierpost. Die Frage ist nur, wie ist das mit E-Mails? Und im Privatbereich hat man sich von vornherein so ein bisschen schwer getan. Da sind die Standards so ein bisschen fließen, weil die Frage überhaupt früher erstmal war, hat denn jeder Mensch überhaupt eine e mail postfach Und wenn, ja, was kann man denn erwarten? Wie häufig checken die Leute ihre E-Mails? Natürlich gibt es diejenigen, die sich sofort ein BIM-BIM-Alert eingestellt haben. Aber es gibt vielleicht auch diejenigen, die eher nur gelegentlich reinschauen. Das muss man irgendwie berücksichtigen. Da kommt es viel auf Gepflogenheiten an und so weiter und so fort. Hier aber, in dem BGH-Fall, waren wir im unternehmerischen Bereich. Und da sagt jetzt der BGH, da ähm, muss man bei unternehmerischen E-Mail-Adressen davon ausgehen, natürlich, dass sie regelmäßig abgerufen werden und zwar noch etwas genauer innerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Damit verbleibt allerdings noch die Frage, was passiert denn, wenn ich um 14 Uhr eine E-Mail beim anderen ins Postfach lege, also wenn ich sie rüberschicke, sodass sie auf dessen Server Abrufbereit zur Verfügung steht, ist sie dann dem um 14 Uhr zugegangen oder erst wieder am Ende der Geschäftszeit, weil man vielleicht so ähnlich wie mit einem echten Mail, äh, einem echten Papierpostkartenkasten, auch bei der Mail vielleicht davon ausgeht, dass sie am Anfang des Geschäftsbetriebs und, äh, also um 8 Uhr morgens bei Büroöffnung und um 17 Uhr die Mails abrufe. Oder könnte es vielleicht schon sein, dass in dem Moment um 14 Uhr, wo ich die E-Mail schicke und vielleicht der Büroschluss noch drei Stunden weg ist, dass es trotzdem schon in diesem Moment, in dieser Stunde die E-Mail zugeht. Und der BGH entscheidet sich genau tatsächlich dafür. Er sagt, wir warten da nicht wie vielleicht bei der Briefpost bis zum Ende der Bürozeit und sagen dann ist eben, äh, muss am Ende äh, bevor der Laden abgeschlossen wird, nochmal das Postfach geleert werden, sondern er sagt für die E-Mail glasklar in dem Moment, wo sie da ist, ist sie auch zugegangen. Das macht für die Fristwahrung häufig keinen Unterschied, weil die Frist ja eher so am Ende eines Tages pflegt abzulaufen. Sie erinnern sich an 187, 188 BGB. Aber wenn es zum Beispiel darum äh, ankommt, wie ist es mit einem, äh, mit einem äh, Widerruf eines Angebots, wann geht das zu, geht das dann gleichzeitig zu oder ist dann das Angebot schon vorher zugegangen, da kann das durchaus eine Rolle spielen und da ist es eben wichtig zu wissen, bereits in dem Moment, wenn das während der üblichen Geschäftszeiten der Fall ist, in dem Moment, wo die E-Mail dort ankommt, gilt sie unmittelbar als zugegangen. Der BGH baut seine Entscheidung so ein bisschen so auf, und das Wording, das klingt so ein bisschen als sei das hochproblematisch und auch irgendwie total streitig. Nach meiner Wahrnehmung war das nicht so besonders streitig, ähm, sondern eigentlich relativ klar. Trotzdem, über diese Entscheidung ist an vielen Stellen berichtet worden. Deswegen halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass Sie Ihnen auch nochmal wieder begegnet. Und dann wäre es gut, tatsächlich auch zu wissen, wann genau der Zugang erfolgt. Wenn ich Klausurersteller äh, mit Blick auf diesen Fall wäre, würde ich tatsächlich den Fall natürlich auch so bauen, dass es einen Unterschied macht, ob die E-Mail um 14 nur um 16 Uhr zugegangen ist. Deswegen nehmen Sie das ähm, zur Kenntnis und merken Sie es. Und das führt mich tatsächlich zum Abschluss dieser Fußnote schon zu der zweiten und letzten Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung, die äh, eine Zuhörer von Ihnen mir gegeben hat als Tipp. Das wäre doch eine schöne Sache für die Fußnote. Dafür bin ich natürlich immer dankbar. ULG Zelle vom 5. Oktober 2022, Aktenzeichen 14U19 aus 22 Und ich habe Sie ein bisschen unkonventionell beschrieben mit dem Titel Auto beißt zu. Und Sie ahnen, ein Auto kann nicht direkt beißen, aber vielleicht indirekt. Es muss noch etwas anderes involviert gewesen sein. Und tatsächlich, so war es in diesem Fall, ein Rauhaardackel war mit von der Partie. Zunächst allerdings als Opfer. Da war jemand mit einem Pickup unterwegs und hat, wenn ich mich recht entsinne, rückwärts zurückgesetzt und dabei nicht genau geschaut und diesen Raucherdackel überfahren. Raucherdackel liegt bewegungslos auf dem Boden. Jetzt kommt der Hundehalter, nicht personidentisch mit dem Fahrer des Fahrzeugs. Der Hundehalter steht daneben, und denkt: Hilf, mein Hund wird überfahren, geht hin, will das Tier anheben. Das Tier lag zwar reglos da, lebte aber noch und bis jetzt dem Halter voll ins Handgelenk und zwar mit aller Kraft. Der war fünf Monate lang arbeitsunfähig und seine Versicherung wollte natürlich dafür Schadensersatz haben. Von wem verlangt man dann Schadensersatz? Der Hund kommt nicht in Betracht, der gehört ja auch äh, dem Geschädigten selbst, sondern dann wendete er sich natürlich an denjenigen, der das Fahrzeug geführt hat. Das war in diesem Fall auch der Halter des Fahrzeugs. Naja, und wenn ein Fahrzeug mit von der Partie ist, dann erinnern Sie sich daran, da müssen wir immer an das STVG denken und konkret an § 7. Und das hatten wir jetzt auch schon mehrfach in der Fußnote. Der Paragraph 7 ist ein Stück weit tückisch. Man kann ganz einfache Fälle dafür bilden, wo nämlich jemand, jemand anderen im Straßenverkehr anfährt und er verletzt wird. Dann haben wir eine ganz unmittelbare Kausalkette von der ähm, Personenschädigung hin oder von, von, von dem Autoeinsatz hin zu einem Schaden bei einer Person. Dann kriegen wir das ganz unproblematisch hin. Nach 23 natürlich zusätzlich auch. Ist alles gar kein Problem. Aber ähm, ich hatte Ihnen auch berichtet, dass der § 7 SDVG getragen wird vom Gedanken der Betriebsgefahr. Deswegen haben wir gerade auch keine Verschuldenshaftung, sondern eine Gefährdungshaftung. Das bedeutet, der greift gerne überall dort, wo sich die Betriebsgefahr des Fahrzeugs realisiert hat. Und die wird vom BGH jedes Mal, überrascht aufs Neue, sehr, sehr, sehr weit gezogen. Und so, wer das kennt, so verwundert es dann auch nicht, dass hier die Anwältin des Geschädigten hingegangen ist und gesagt hat, okay, ähm, mein Mandant ist hier von einem Hund gebissen worden, aber warum hat der Hund gebissen? Der ist doch unmittelbar vor von einem Auto überfahren worden. Also kann man sagen, klar, die Muskeln des Hundes waren das, die jetzt den Biss verursacht haben, aber letztlich wurde das doch ausgelöst durch das Auto, das den Hund angefahren hat. Also indirekt hat hier das auto zugebissen oder um es etwas juristischer zu formulieren es hat sich die betriebsgefahr des fahrzeugs dadurch realisiert darin realisiert dass der hund nachher zugebissen hat und so hat die betriebsgefahr letztlich dazu geführt dass unser opfer ähm, an seinem handgelenk verletzt wurde was sagen sie dazu Vielleicht, so in der Kausalitätskette, würden Sie intuitiv sagen, sehr, sehr weit hergeholt. Aber Sie haben im Sinn die § 7 Fälle, die wir auch hier in der Fußnote schon durchgekaut haben, Sie denken sich, ja, so abwegig, dass das bei der Rechtsprechung durchgeht, ist es vielleicht dann doch nicht. Und so ist es tatsächlich auch, dass OEG Zeller hat gesagt, ja, das lässt sich hören. Betriebsgefahr des Fahrzeugs hat hier dazu geführt, dass der Hund gebissen hat. Also hat sie sich realisiert. Das bedeutet Haftung des Fahrzeughalters nach § 7 StVG für den Schaden. Ein Einwand, zwei Einwände hatte er noch, die ich Ihnen noch berichten möchte. Der erste Einwand war schon relativ weit hergeholt. Der Fahrer des Fahrzeugs hat nämlich gesagt, ja, aber lieber geschädigter, schau doch mal, was ich hier gemacht habe. Mit meinem Pickup bin ich ja nicht aus Jux und Dollerei in der Gegend herumgefahren, sondern ich habe Holz transportiert. Und zwar nicht für mich selbst, sondern lieber Freund für dich. Du warst doch mein Bekannter und damals auch noch mein guter Freund. Für dich habe ich Holz transportiert. Das heißt, ich war für dich unterwegs. Hm. Und für dich unterwegs, das klingt so ein bisschen fast schon nach einem Arbeitsverhältnis. Und diejenigen von Ihnen, die mal Arbeitsrecht gehört haben, die kennen das besser als ich in § 104 folgende SGB 7, da gibt es Vorschriften zur Haftungsprivilegierung von Arbeitnehmern, Wir haften gegenüber einem Arbeitgeber nur unter besonderen Umständen. Und genau darauf hat sich jetzt der Fahrzeughalter berufen und hat gesagt, ähm, ich bin doch hier für dich tätig gewesen, wie jeder Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber tätig wird. Wir hatten zwar keinen Arbeitsvertrag, ich habe das nur in dieser Situation gemacht, trotzdem gleiche Situation, also sollte ich haftungsprivilegiert sein wenig verwunderlich, sagt das die Zelle, ja, aber du warst kein Arbeitnehmer, deswegen greifen diese Vorschriften halt mal für dich nicht und hat das Argument relativ schnell abgebügelt. Zweiter Einwand unseres Fahrzeughalters, er hat gesagt, okay, ich verstehe das, Verschulden brauche ich hier nicht für den Paragrafen 7, allein die Betriebsgefahr meines Fahrzeugs führt hier für mich zu einer Haftung. Aber, dieses System Gefährdungshaftung, das kennen wir doch noch von woanders her. Gefährdungshaftung gibt es sogar im BGB, ja, § 833 Satz 1, eine Haftung der Tierhalter für das, was die Tiere machen. Gleiches Kalkül wie beim Kraftfahrzeug. Das Kraftfahrzeug, das ist immerhin inhärent so gefährlich, das kann man nicht kontrollieren, wenn das irgendwie dann äh, sich verselbstständigt, dann muss ich als Halter dafür haften. Aber genauso ist es doch bei Nichtnutztieren, also bei Luxustieren könnte man sie nennen, die ich nur, zum Spaß oder zu meiner Erbauung halte, für die, sagt doch 833 Satz 1 BGB auch, da gibt es eine Gefährdung, eine verschuldensunabhängige Haftung des Tierhalters. Ja, und genau das ist doch hier die Situation. Wir haben doch hier bei demjenigen, der den Anspruch geltend macht, tatsächlich auch die Situation, dass er von einem Tier gebissen wurde und aber eben Halter seines eigenen Tieres war. Und wenn dich dann, lieber, äh, lieber Geschädigter, die, sich äh, die Gefährdung, die von deinem eigenen unbeherrschbaren Tier ausgeht, realisiert, dann bitte nimm doch nicht mich in Anspruch, der vielleicht sogar auch das etwas, den, die etwas fernere Gefahrenquelle Auto an der Stelle zu beherrschen hat. Hätten Sie sich auf dieses Argument eingelassen? Ulge Zelle sagt, ja. Und das ist in vielerlei Hinsicht interessant. Man könnte sogar hier über den 840 nachdenken. Passt nicht ganz, weil es da äh, nicht um ein, da geht es um mehrere Täter und hier haben wir ja das zurechenbare, die zurechenbare Gefährdung auf Seiten, äh, von Seiten des Geschädigten selbst. Da müsste man eher über 254 das Mitverschulden gehen. Aber hier geht es nicht um Verschulden, also müsste man vielleicht einen Rechtsgedanken von 840 Absatz 3 anwenden. Äh, so weit lehnt sich das ähm, Zeller an der Stelle nicht aus dem Fenster, sondern sagt, relativ ähm, platt, ja. Wir haben auch hier Gefährdungshaftung des Tierhalters und das ist, der hat in gleicher Weise eine Gefahrenquelle eröffnet, deswegen muss die Haftung eingeschränkt gekürzt werden und dann ging es nur noch um die Quotenbildung, das macht das OLG Zell nicht ganz schulmäßig, sondern relativ knapp und auch da, wenn das ihre Klausur wäre, ähm, ist es nicht schlecht, wenn sie am Ende zumindest so mal über den Daumen gepeilt sagen können, irgendwo 30 bis 70 Prozent werden üblicherweise solche Haftungsquoten angenommen das OEG Zelle sieht hier tatsächlich drei Viertel der Verantwortlichkeit beim Fahrzeughalter und ein Viertel äh, der Verantwortlichkeit beim Geschädigten, der gleichzeitig der Tierhalter war, also 75 zu 25 Prozent. Ein wunderbarer Fall für eine Examensklausur. Sie ist natürlich auch... Ähm, es gibt so viele wunderbare Fälle. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Klausuren zu stellen, aber es gibt ja noch so viele andere, die da draußen äh, darüber nachdenken. Was könnten Sie wohl in die Klausuren reinschreiben? Ich wünsche Ihnen eigentlich auch, dass Sie ganz viel Fußnote zur Kenntnis nehmen und sich dort äh, als Fundgrube bedienen, damit genau diese Fälle bei Ihnen in der Klausur, vielleicht sogar auch im Examen dran kommen. Äh, wer es glaubt, wird selig. Ähm, trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass es Ihnen vielleicht helfen könnte, von diesen Fällen einmal gehört zu haben und sie jedenfalls von Kern der Begründung her einmal durchdacht zu haben. So viel für die 61. Fußnote. Ähm, zum guten Schluss, neues Jahr, neues Glück, alles Gute habe ich Ihnen schon gewünscht. Ich hoffe, Sie haben große Pläne für das neue Jahr, Sie haben gute Vorsätze für das neue Jahr, so geht es mir natürlich auch. Ich weiß natürlich von vornherein, nicht jeder Vorsatz wird sich realisieren lassen. Trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt und einen Vorsatz, den beichte ich Ihnen fast schon, denn der hat auch mit Ihnen etwas zu tun, jedenfalls denjenigen von Ihnen, die fleißig unter meine Vorlesungsvideos kommentieren. Ich habe selbst nie von Ihnen irgendwie da kritisches Feedback gehört, aber in selbstkritischer Analyse festgestellt, dass meine Reaktionsgeschwindigkeit mit Blick auf YouTube-Kommentare in den letzten Monaten etwas nachgelassen gelitten hat. Ich habe die dann manchmal mit ein paar Tagen Versatz gebündelt, ähm, abgearbeitet und gleichzeitig weiß ich, dass sie dann häufig auch in der privaten Arbeitsgemeinschaft sitzen und dass sie äh, eigentlich eine schnelle Antwort brauchen. Hier ähm, gelobe ich fast schon, bemühe mich jedenfalls im neuen Jahr um Besserung darum, hier die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen. Wenn es mir doch mal nicht gelingen sollte, bitte sehen Sie mir es nach. Ich drehe nicht Däumchen, sondern muss manchmal auch sehen, ähm, wie ich die Dinge nacheinander auf die Reihe bekomme. Für diejenigen von Ihnen, denen es nicht schnell genug geht, weil sie eine ganz, ganz schnelle ähm, Antwort brauchen, möchte ich aber an der Stelle auch noch eine kleine Hilfestellung geben. Ganz viele Dinge, die auch ich gefragt werde, sind Dinge, die Sie tatsächlich äh, manchmal, zumindest im ersten Zugriff, sich auch mal anschauen können in einem Kommentar. Bei mir kann ich selbstkritisch sagen, im Studium damals, die Kommentare hätte ich noch häufiger zu Rate ziehen sollen, wenn es um strittige Fragen ging. Gute Fragen und die allermeisten Fragen von Ihnen sind genau solche Fragen, die gehen von der Norm aus und fragen immer ganz konkret, ja wie ist das und das denn in der Norm zu verstehen. Und genau dieser Fragetyp, der lässt sich ideal mit Kommentaren beantworten. Und da gibt es inzwischen nicht nur gute, sondern vor auch große und online zugängliche Kommentare. Für manche von ihnen mag es eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich sage es an der Stelle nochmal, ähm, der BEC OGK ist in Back Online verfügbar, hoffentlich auch an in, in ihrer Universität, wo das noch nicht im Modul drin ist. Ist auch der Münchner Kommentar natürlich ein sehr, sehr großer und guter Kommentar. Und groß ist ein, äh, deswegen gut an der Stelle, weil das bedeutet ausführlich und im Zweifel auch, gehen solche Kommentare ein auf die kniffligen und etwas kleinkarierten Fragen, die für uns ja so besonders bedeutsam sind. Und auf der anderen Seite aber auch, ähm, schauen Sie mal auf JURIS. Ähm Viele von uns äh, und ich damals natürlich auch rennen immer nur zu Back Online, aber Juris ist absolut ernst zu nehmen. Es ist ein wunderschönes Portal auch und die haben auch mehrere Kommentare inzwischen und vor allen Dingen haben sie den Staudinger drin. Und Der Staudinger ist ebenfalls ein ähm, Großkommentar, mit dem sie sehr, sehr gut arbeiten können und wenn sie mal eine Frage haben, die schnell beantwortet werden muss oder wo sie sich vielleicht auch selbst mal so ein bisschen umtun wollen ähm, und eine erste Meinung bilden wollen, dann schauen sie mal wirklich in die Großkommentare rein. Man findet nicht immer auf den allerersten Blick das, was man sucht. Man muss vielleicht an verschiedenen Randnummern manchmal suchen, man muss manchmal auch mehrere Kommentare aufblättern oder bei mehreren Normen schauen. Aber man gewinnt an Übung, mit diesen Kommentaren umzugehen. Dass wir das später in der Praxis brauchen, versteht sich von selbst, aber es hilft ihnen auch das Gesetz zu verstehen. Keine Vorlesung dieser Welt kann erschöpfend alle ihre Fragen antizipieren und man versucht immer, ein System zu vermitteln und weiß doch zugleich, dass in der ähm, begrenzten Zeit, die man zur Verfügung hat, auch bestimmte Lücken bleiben müssen. Deswegen ähm, mein Rat für Sie für das neue Jahr. Ähm, versuchen Sie mal, mit Kommentaren noch fitter zu werden, als Sie das ohnehin sollen. sind. Und im Übrigen bleibt es bei meinem Vorsatz natürlich ganz schnell und zügig mit Ihnen beschleunigt zu interagieren, damit ich nicht nachher präkludiert bin in dem, was ich Ihnen zu sagen habe und Sie sich anderweitig schon längst schlau gemacht haben. Ähm, gehen wir so rein ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Erfolg dabei. Äh, alles Gute für die letzten Wochen der Vorlesungszeit und äh, mich sehen Sie dann wieder Anfang Februar mit der nächsten Fußnote. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.